0: de gente. Outro dia, uma pessoa falou assim pra mim, é, que, do grupo, que ela gostava muito da minha voz e que a minha voz acalmava ela. E hoje eu soube, por ela mesma, que ela não tá bem e que essa pessoa, inclusive comigo, ela não quer conversar hoje. Então, eu Fiquei pensando, fiquei refletindo e pedi ajuda espiritual, e pedi uma orientação espiritual. Então apareceu um amigo espiritual que conversou uma coisa comigo. Ele me falou, me perguntou se eu já tinha ouvido falar no termo budismo dos cinco agregados, que é o corpo, a vida humana. Eu falei não. E continuei aprendendo. E aí ele me disse que o primeiro agregado é a nossa forma física, a segunda agregada são as nossas sensações, a terceira agregada é a nossa percepção, a quarta agregada as nossas conexões é, neurais e a quinta agregada é a nossa consciência. Nisso se forma o ser humano. E aí ele me disse assim, nada disto é fixo e nada disto é permanente. Veja bem, o corpo físico, ele muda desde que você é uma sementinha, um feto no abdômen da sua mamãe, até quando você se torna mais adulto mais idoso e desencarna. A sua aparência durante essa passagem também não é fixa, você tem momentos que está mais gordo, tem momentos que você está mais magro, é, tem momentos que é, você passa pela vida com mais alegria, então você tem um o corpo, uma pele, os cabelos mais iluminados, em momentos de tristeza é o contrário, e assim também o seu corpo físico não é permanente. Aí ele me mostrou que as nossas sensações também não são permanentes. Uma hora você sente frio, outra hora calor, no mesmo instante você está com frio, aí vem o calor e você tira a blusa e coloca a blusa, e vem o vento e muda tudo, e vem a fome, e vem o cansaço, são as nossas sensações que também não permanecem fixas. Aí ele me falou das percepções que nós temos que altera a nossa consciência. O estudo, o conhecimento, é, o nosso grupo, que nos ensina coisas novas. E estas, esta consciência, é, ela gerencia, ela capta os nossos sentidos, ela, através de conexões neurais, o tempo todo, que também mudam, ela manda para a nossa consciência, lá nós temos um arquivo de memória do que foi acabou de ser percebido em você e lá tudo se responde, se classifica e se identifica. É, e aí nós temos uma impressão de que isso é fixo e de que nada muda. Mas tudo muda o tempo todo, e isto também muda o tempo todo, e isso se chama o vazio dos cinco agregados. Isso, então, faz com que você sinta, muitas vezes, um grande vazio, que você não percebe, então, que tudo passa, por isso que eu mandei para vocês hoje ah, aquela... Mensagem do Chico Xavier. Na impressão de que tudo deve ser permanente e nada é permanente, nada é fixo, você acaba caindo numa vazio da vida e acha que a vida perdeu o sentido. Mas a vida, gente, é impermanente e o sentido que nós damos à vida, que nós temos, colocamos para ela é o que a gente quer dar. E aí eu pergunto para vocês o que ele perguntou para mim. Que sentido você dá para sua existência? O que, que faz você levantar de manhã? O que faz você acordar? Mesmo que você ache que não tem nada de bom nesse mundo. Nesse mundo que você olha... E é o mundo que está ao seu redor. E aí você vai para mídia, para televisão e também vê um monte de coisas ruins. E você acha que o mundo então está ruim, sem perceber que o mundo que é o seu mundo é o que está diante das possibilidades do que você pode fazer, que você é o pontinho de que pode mudar todas as coisas. É, será que o seu olhar não está prejudicado por uma teoria que você construiu para você mesmo como sua identidade? Será que o seu olhar não está prejudicado pelo seu ego? Será que se de repente... É, você não larga do seu ego e segura na minha mão e olha um pouquinho pela janela e caminha na calçada e olha que tem flores, que tem passarinho e que a vida está continuando fora desta visão. É, qual o papel que você quer representar nesse mundo, gente? O mundo inteiro tem crises de depressão. Isso não é agora, de agora, viu gente? Isso é desde sempre. E se vai falar para, se você disser para mim que é agora, eu vou dizer para vocês por tudo que eu estudo, eu leio e eu busco informações e a espiritualidade me fala, isso é desde sempre. É, a gente tem que que ter cuidado com essas crises que formam esse vazio, para que a gente não se torne depressivo, para que a gente não adoeça. Eu ouvi uma vez uma palavra, que eu não sei se é bonjô ou bonzu, é, que é uma tristeza que os escravos tinham, por eles terem sido roubados e se, da, da terra, das famílias, dos lugares, onde eles estavam, para um mundo novo e para viverem presos, essa falta de liberdade, essa clausura de viver somente confinados numa fazenda, o que vem também a é falar sobre a regressão que eu coloquei para vocês hoje, esses escravos morriam e eles tinham essa palavra que eles usavam como um sentimento de depressão, de tristeza e depressão. E os índios, quando eles eram capturados como escravos e eles perdiam a liberdade deles, essa liberdade tirava a vida deles também. Então, eu acho que hoje, com tudo isso, eu gostaria que vocês olhassem o que está impedindo a sua liberdade de ação, de comunicação. O que é que você acha que está limitando você? Para um pouquinho e observa que se você tem um trabalho, que você acha que você está trabalhando demais e que isso está tolhendo a sua liberdade e acaba que você não tem os momentos de alegria e contentamento que você espera ter, presta atenção que esse seu trabalho é o recurso que a vida está te dando para que você alcance os objetivos que você quer. Presta atenção o que pode estar tá impedindo você de se manifestar, como você realmente é, é o seu interno, não o que as outras pessoas gostariam de ver, como você é internamente, como você é de verdade, a sua ternura, a sua vontade de rir, a sua vontade de ficar calado muitas vezes, de silenciar, o que, o que te impede? O que causa em você essa sensação de não ser suficiente? O que causa em você essa insuficiência? E aí, ele me falou uma coisa de Buda, uma, uma frase que eu já ouvi de alguma outra forma. Ele disse assim que se você dorme no chão, e você se sente feliz dormindo no chão, você sabe o que é felicidade, você conhece a felicidade. Se você é infeliz num palácio, é porque esse estado de felicidade, de contentamento, não está em você. Então, ele me disse assim, estimula em você esse lado, de contentamento com o que você tem. E aí eu me lembrei do Frederico, que ele sempre fala, quando é, a gente está contente com o que tem, nós estamos felizes com o que nós temos, a gente está pronto para algo melhor, em questão de dinheiro, de prosperidade, de saúde, de amor, de amizades, em tudo. Quando nós estamos contentes com o que nós temos, é o mesmo que dizer para a vida, estou pronto para algo maior e melhor. Porque se não há gratidão em você, não pode acontecer o maior e o melhor, porque você não terá gratidão por isto também. Porque você não tem olhos de ver com felicidade o que você possui. Presta atenção o que pode dar sentido a esse vazio, tá bom? É, não se deixa mais de uma semana triste. E se você ficar mais de uma semana triste, nublado, procure um médico. Eu vou colocar para vocês no grupo... É, as sequências hormonais né de endorfina serotonina que são hormônios os hormônios que nos trazem o contentamento e a felicidade vou ensinar para vocês como usá-lo e do do autoconhecimento e autoestima também mas eu queria também lembrar vocês uma coisa que o frederico sempre me lembra a vida da gente é feita de fases, fases de plenitude e de desilusão. Quando nós estamos criança na vida, a gente vai crescendo e vai acontecendo então as desilusões. As coisas que nos foram ensinadas precisam ser reaprendidas e ter uma nova avaliação Através dos nossos olhos, dos nossos sentidos todos físicos e nosso emocional e nossa alma. Aí a gente entra numa nova realidade da adolescência que também nos vai trazer a plenitude e também desilusões. Depois a maturidade que também nos vai trazer plenitudes e desilusões e depois o envelhecer, que também vai nos trazer plenitude e desilusões. Mas, olha, por todas essas fases passadas, eu aprendi que quando eu estudo bastante, quando eu busco meu autoconhecimento e busco um conhecimento maior além do que eu sei, quando eu cuido de mim, e quando eu faço bem para os outros, tudo isso se torna pleno para mim. Porque tudo nasce e surge de novo de uma forma bonita, que também pode me trazer desilusões, mas que também vai me trazer plenitude. Então, é, eu aproveito esse momento que é o um momento de dor dessa pessoa querida, do grupo. Mas também pode ser um momento de dor de outras pessoas. E aproveito esse momento, que é o um momento de dor pelo qual eu também já passei, nesses momentos de vazio, de insegurança e de desilusões. E queria dizer para vocês, é, pode segurar na minha mão, quando vocês quiserem. Pode me chamar quando vocês quiserem. É o máximo que eu posso dizer. Que nesse momento estou ocupada, mas vou atender vocês todos sempre com muito carinho. Contem comigo, mas também contem com os seus amigos espirituais. Contem com os seus familiares. Passando uma, uma semana a mais de tristeza. Procure um médico, que nós também precisamos, para isto eles também existem, mas não desista, tá bom? Amo vocês e um beijo para todos.